0: E os dois, porque por mais do que eles já viram ainda tinha essa teimosia toda. Inteligência ou fé? É.
1: Eu acho que é um pouco de cada, porque eles tiveram. Eu acho que no nível, no nível
0: maior, faltou inteligência. de inteligência, ela te leva também à falta, falta de, de fé. Ela te conduz à falta de amor.
2: Guarda a inteligência, nós vamos falar sobre a inteligência daqui a pouco, mas vamos falar um pouquinho da falta de fé. né Porque, olha só, o mundo vindouro ele é conquistado, ele não é dado de graça. Primeira Primeira lição que nós tiramos dessa paraxá. Primeira lição que nós tiramos dessa paraxá. O Eterno não vai te dar um larrabá de mão beijada. Logo esse conceito ensinado nas nações, que a salvação é 100% pela graça, ela já cai por terra. É óbvio que nós não somos merecedores no nível pleno da coisa, né? Plenamente, nós não merecemos. Mas nós precisamos, nem que seja um tiquinho, fazer por onde? E o Eterno exige aqui que eles conquistem a terra. O Eterno exige que eles adquiram o direito de estar na terra. Eles precisam adquirir o direito de entrar no mundo vindouro. Que Israel, entenda Israel aqui, a terra Israel, entenda como o, o, o mundo vindouro. Olá, rabá que é o nosso objetivo, nós estamos no corredor, né, ali está o Olahabá, a gente está no corredor, então, não é, não vai ser de mão beijada que nós iremos entrar nesse lugar, a primeira lição que nós vamos tirar dessa palavra é justamente essa, nós precisamos adquirir o nosso quinhão no no mundo vidouro, precisamos adquirir diante do eterno méritos para que possamos ser merecedores das bênçãos que ele quer derramar no mundo porque esse conceito de tudo é pela graça né, por, 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 né, esses dias até mandaram para mim um, um, uma, 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 uma imagem dizendo assim eu não merecia nada, mas Deus me deu tudo eu falei, não, isso não é possível não tem cabimento não tem cabimento que pai é esse? não, não a, a, a ordem geral das coisas é o filho merece o pai dá o filho estuda o pai ó, ela, o filho começa a aprontar qual que é o, qual que é o, a, o ideal do, do pai é castigar homem você está no caminho Sim. errado disciplinar, eu preciso te corrigir ah, mas eu para você fazer, você vai ter que merecer você precisa merecer o, o videogame, precisa merecer o celular, precisa merecer a faculdade, precisa merecer o arroz, o feijão, a conta de água, luz que o pai paga, precisa merecer a roupa, o chinelo, a calça que o pai e a mãe compram. Você precisa merecer. Nem que seja um pouquinho. Não precisa, não precisa, não precisa, não precisa, ser, não precisa ser muito... Mas, nem que seja um pouquinho. E qual que é um o pouquinho? Um um pouquinho? É o um respeito. O pouquinho é o respeito o mínimo é o respeito, é, pô, me respeita como pai, o mínimo, o pai não exige que o filho trabalhe para pagar a parte dele na água, não, o pai não exige que o filho trabalhe para pagar a parte dele na luz, não, o pai exige, ó, oh, você vai ter que me respeitar, se você não me respeitar, você não pode ficar na minha casa, e não é isso que o eterno está é exigindo aqui? Qual é a reclamação que o Eterno faz para Israel? Esse povo não me respeita. Eu dou pão, dou água, dou carne, dou chuva. Aqueço, aqueço dou... Crio um ar-condicionado no deserto, sistema de refrigeração no deserto. Dou água no deserto e esse povo não me respeita, Moshé. Vou destruir esse povo, não. Vou começar algo novo a partir de você. Porque a partir de você talvez eu tenha eu tenha um mínimo de respeito. O que, que ocorre hoje? O ocorre que a, 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 o que nós vemos na maioria do sistema religioso, e inclusive também às vezes dentro do judaísmo, é a falta de respeito para com o eterno. Ou a pessoa peca pelo excesso de zelo, ou por total omissão do zelo. Você entende o extremo aqui como é que é? Um lado é o, não tem zelo, não tem respeito, não tem é, temor, não tem critério, não tem padrão, não, não tem organização. E o outro é tão zeloso, mas tão zeloso que também desrespeita o Eterno, no excesso do zelo. Porque é aquilo que nós estávamos falando ontem. Começa a se sentir o, o, o último sadiquinho do mundo, o último Kadosh do mundo. Então, o Eterno está exigindo o quê aqui? Ó, envie para você mesmo. Por quê? Porque esse povo está me desrespeitando. Esse povo está pedindo para espiar a terra porque eles estão com segundas intenções. Nós vamos captar isso no texto, essas segundas intenções aqui, no texto. Porque uma coisa que nós esquecemos é que o Eterno, ele conhece a intenção real do coração. Exatamente.
1: isso. Olha,
2: e o Eterno dá a conhecer algumas pessoas que tem um dom, ela consegue perceber. A pessoa fala uma coisinha a pessoa já, já sente, ah, sente. Um tá conversa fiada. Você sente assim. Quando a pessoa faz uma pergunta meio capciosa para começar uma discussão, você sente. Você sente o mazal, a uma azar, uma aura em torno dela, você, você sente assim, ele está fazendo essa pergunta para fazer confusão. Você sente quando a pessoa está querendo, sabe, te provar te, provar, te provocar. Você consegue sentir, o Eterno dá a nós a conhecer essas coisas, imagine ele. Ele não conhece o que está por trás das palavras, ele sabe o que está por trás das palavras. Porque ele perscruta, ele analisa todas as coisas. Então o primeiro conceito que nós por exemplo, perceber aqui a falta de respeito para com o eterno. E ó, às vezes nós também podemos incorrer nesse mesmo erro de faltar com respeito para com o eterno. Que a gente ouve, ouve, aprende, aprende, a gente fala assim: nossa, o conceito é elevado, rapaz, é legal, mas não é para mim. Só que é
0: né? não é para mim.
2: Se não é para você então, tá aqui. E é justamente essa dificuldade de acessar o Olahabá que faz com que as pessoas queiram voltar para o sistema religioso anterior. Infelizmente. Porque ela cria essa, essa imagem de que, nossa, é impossível, impossível, ah, não, não dá. Não, tem, Pô, como. Lá não, trabalha, não, não né? tem como. Então lá, lá é melhor, porque lá eu escuto aquilo que me agrada. Entendeu? Eu venho como está, não se, se preocupa, não. Vai vindo. É? Lá é mais suave, lá é mais tranquilo. Lá, lá, lá não exige tanto assim a minha. Não exige, não exige tanta inteligência. Não precisa pensar. Para ser Eterno é termos a ser inteligente. Esse povo aqui faltou inteligência. Faltou inteligência para exercer e munar. Entendeu? Qual que é o problema? Esse povo teve falta de fé de inteligência? Esse povo faltou, não teve inteligência para exercer e amunar, porque os olhos deles viram coisas, os olhos deles viram coisas que a mente não conseguia compreender, mas aconteceu. Como é que o cara joga um punhado de areia o ar, e esse punhado de areia vira piolho não tem como, não dá pra conceber uma, uma, uma coisa dessa como é que cai do céu gelo e fogo e queima lá o Egito todinho como? como é isso? gelo, fogo, gelo né? e fogo sabia que a Saraiva no Egito foi gelo e fogo? Que era só gelo. não, gelo, e, gelo fogo. e fogo o fogo, fo caiu gelo a pedra de gelo e dentro da pedra de gelo fogo. Como isso? O povo viu isso. Na nossa cabeça. Na nossa cabeça em fala, não, isso é loucura. Mas, mas é loucura se você ouvir falar. Agora, se você vê, será que é alucinação? Ainda. Mas será que eu, é, talvez uma pessoa Pode ter dito, não, acho que eu estou alucinando. Aí a outra vem, a Luana fala, "Putz, você viu, tá chovendo gelo e fogo lá fora. Aí eu falo, não, com certeza ela deve estar tá alucinada também. Aí a irmã vem, não, irmão, tá chovendo gelo não, e fogo. Tá eu falo, não, bom. pera aí. Tá aí o Eduardo, já vem pera aí, mas tá todo mundo doido nessa congregação. Aí já não é mais uma questão de, 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 de alucinação, aí você percebe que é algo que aconteceu de fato, que se apresentou de fato para você, você tem provas concretas disso. Então faltou para o povo usar inteligência, mas nós vamos daqui a pouco entender por que, que esse povo não teve inteligência, por que, que no momento em que foi exigido deles a inteligência eles não conseguiram acessar, está tá no texto, eles não conseguiram acessar. Né? então quer dizer começa a vir as dificuldades elas começam a entender primeiro a primeira coisa que a pessoa nem chuar ela, ela ela a primeira coisa que ela não entende é cara é muita obrigação eu tenho muita obrigação aqui eu Tenho muita obrigação Pesado. é difícil é complicado não, não vou poder comer qualquer coisa não, não vou poder assistir qualquer coisa eu ah, eu tenho que tirar um dia da semana para só me dedicar ao eterno. A pessoa ela, ela percebe que não é o um, o um, um país da Alice, né? Alice dos Países maravilhas, que é ensinado pelas Nações, que ela tem deveres, ela vai ter todas as garotas do mundo, todas as bênçãos, ela vai ter acesso. Mas junto vem os deveres. Aí, o que, que ela faz? Ela volta para o Egito. Ela deseja voltar para o Egito. Isso acontece. É? Sim. Aí o que, que é o Egito? A palavra Egito em hebraico é Mitzrayim, que significa lugar de estreitamento Lugar de estreitamento Por isso que o processo de saída do Egito É um processo doloroso então, bom, né? Não é fácil É como se fosse um parto mesmo, sabe? É como se fosse um parto No meu caso eu fui expulso do Egito meu parto foi prematuro, não. Foi, foi no tempo certo. Mas eu fui expulso do Egito. Porque eu queria crescer. Só que o Egito, o Egito ele faz que o quê? Faz. O Egito, ele... Não. Terra
0: de limitação. Que não.
2: Não, não, mas olha. O Eterno falou que tem que guardar o chamate. Não, 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 não. Que não. Não, não, mas o Eterno falou que eu não posso comer qualquer carne. Não, não. Então, você quer crescer... Você quer crescer, mas o Egito não te deixa você crescer. E qual que é a grande estratégia do Egito? Ele mantém a tua mente ocupada. Ele não quer que você tenha tempo de pensar. Qual que foi a primeira, a primeira atitude do faraó... Quando Moisés foi lá conversar com ele? Não, esse povo está desocupado. Se eles estão tendo tempo de, tempo de pensar em fazer festa para o vosso Deus... Com certeza porque vocês estão desocupados. Né? Eles está na ocupação de você. Por quê? Porque o Egito não quer que você cresça, não quer que você evolua. E as pessoas se sujeitam, se submetem a esse sistema. Tanto dentro da, 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 da religião secular predominante no Ocidente, como também dentro de sistemas religiosos piscianos judaicos. Eles prendem a pessoa dentro de uma bola e falam, não, você tem que viver aqui, cara. Você tem que viver aqui, ó. É igual uma abelha, né? Você, pum, pum, vira o copo, prende a abelha. Qualquer sistema que nos impeça de crescer é comparado ao Egito. Qualquer sistema que nos impeça de evoluir é comparado ao Egito. Qualquer sistema que nos impeça de nós nos, nos elevarmos diante do Eterno e dos homens como pessoa e como um servo de acervo é o Egito. É um lugar de estreitamento. Isso é fato. Porque o Egito vai dizer para você até onde você tem que ir. E não foi isso que o faraó falou. Não, pode ir, mas as crianças ficam. o Egito, ele te libera, mas ele, mas ele eu te libera, ele vai te liberar com uma condição. Ele vai te liberar mantendo, mas você vai ter sempre um ponto de conexão que vai te levar para o Egito. Falo, vai, mas seu filho fica. Não, tudo bem. Os filhos podem ir, mas o gado, o gado, os animais ficam. Quer dizer, eu vou comer o que no deserto? Eu vou sacrificar o que? Não foi isso a discussão toda? Então, o Egito, ele quer impedir que Israel se eleve. Então, o que, que ocorre? A pessoa vem para ter ela escuta as palavras do sábio, ela se aquece na fogueira da sabedoria de Israel, do povo judeu, e a alma dela se liberta, por causa da verdade. Mas cheia disse o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sua alma ela começa a se libertar das amarras. Estou livre! O que, que o Egito faz? Ah, não, não posso. Não posso te deixar livre. E as pessoas se sujeitam a esse sistema. Então, lá em, no, no livro de Shemote, capítulo 14, tem tudo a ver com essa paraxada. Nós estamos voltando aqui para contextualizar. Lá no livro de Shemote, capítulo 14 e 13, o Moshe fala de quatro tipos de acampamentos que existem dentro de uma comunidade, do ajuntamento. Quatro tipos de acampamentos que estão presentes dentro de um ajuntamento de pessoas. E está assim no texto, do capítulo 14, versículo 13. Disse Moisés ao povo: Não temais ficai em vez de a salvação do Eterno, porque os egípcios que vocês veem deles, ou, deles hoje não tornarão a vê-los mais, o Eterno lutará por vós e vós vos calareis. Nesse trecho estão os quatro acampamentos presentes dentro de uma comunidade. Nós encontramos dentro da comunidade esses quatro tipos de pessoas. Primeiro tipo de pessoa, Moshe fala assim: não temais, ficais e veis a salvação do Eterno. Quem, quem são esse povo? São ok? aqueles que querem se jogar no mar. Não vou me jogar no mar. Não vou voltar para o Egito. Não posso. Eu vou fazer prefiro o quê? Morrer. Vou me jogar no mar. prefiro morrer do que voltar para o mar. Esse cara é comparado com um suicídio espiritual. Por quê? Porque ele, vislumbrado pela beleza da liberdade, religiosa, né, sem orientação de um líder, ele se acha apto para nadar em águas fundas. Essa é a primeira característica, o primeiro acampamento que nós encontramos em um acampamento de pessoas que estão fazendo até chuva Acabou de sair do Egito, estou livre... Livre li, Religiosa, estou livre Aí canta aquela musiquinha Livre, estou, livre, estou Está livre Aí ele olha, o problema problema está à frente Faraó está vindo atrás Porque ele não quer deixar ninguém livre O sistema não quer deixar ninguém livre, liberto Ele quer aprender Então ele olha e vê, rapaz, está vindo atrás O que ele faz? Não, eu vou me jogar no mar Aí ele se joga no mar da religião só que ele se joga no mar da religião sem a orientação de um líder. e vai nadar em águas fundas.
0: E vai, e vai cansar.
2: E vai cansar. E vai morrer. Qual que é o fim dessa, dessa característica de acampamento? Essa pessoa nega o machia. Fatalmente porque mergulhou em águas fundas sem trabalho. orientação ele se achou não, eu sou livre eu não preciso de você me ensinar não, agora eu saí do sistema meu irmão, eu sou um teólogo eu não, estou tá louco você não dá aprender? não, você não, você estudou o que? não, eu não estudei, mas eu estou há quantos anos de texuvar? 8 estou há 8 anos de Não, né? você estudou teologia? não, não estudei você tá, mas eu estudo judaísmo há oito anos, não, não vou me submeter o que você tem para me ensinar, aí se joga em águas profundas, porque ele se acha apto, ele pensa assim, não, o meu intelecto vai, eu vou conseguir nadar, eu vou conseguir mergulhar nessa água profunda do judaísmo, da religião judaica, eu vou conseguir mergulhar e vou sair leso, não sai, por quê? Porque sem orientação, sem orientação, ela vai se afundar e vai negar o machia. Vai negar a porta que conecta ele com Israel. Vai negar a porta que liga ele aos mandamentos. Vai negar, vai negar a porta que faz com que ele seja injetado na, na videira. Por quê? Porque a liberdade religiosa que nós experimentamos quando saímos desses sistemas religiosos é algo sobrenatural. Você não podia ler o um livro de Hanover, porque era pecado. Não, é apócrifo. Não pode ler apócrifo. primeira coisa que eu fiz foi, eu vou ler todos os apócrifos que eu tenho direito. Foi ou não foi? Fui ler todos os apócrifos. li Bartolomeu, li a carta de Nicodemos, li Hanover, li, a li, li todos os Porque a liberdade religiosa causa essa... Essa coisa, agora eu estou livre, cara. Agora nem tem faraó que mande mim. Não tem. Eu não quero voltar pra lá. eu meu filho morrer, do que voltar pra lá. Aí você quer mergulhar em águas profundas sem orientação. Tá
0: então, o que que eu fiz? Experiência minha. E é interessante, só, você, só Pode falar. se interromper, mas é interessante entender, esse, esse paralelo que você está fazendo, porque essa pessoa que vai se jogar no mar, ela tem uma característica muito interessante. Ela não ouve... O libertador, ela não ouve o, o, não? o... Ela não ouve o Moshe. Não ouve o líder. Ela, ela não não se quer, submete. Não se submete ao Moshe. Sim. Moshe não mandou ela Exato.
2: se jogar no mar. Para essas pessoas, qual que é o conselho que o Moshe dá? Não tem mais. ficar aí e veja a salvação do eterno.
0: Permanece.
2: Permanece, fica firme.
0: segue as orientações do teu líder... É? Então, olha só, o comando dele aí é fica, sim, fica e pai. veja, não é. é você pular.
2: Sim, sim, então você entende aí o primeiro conceito, a questão da fé e da inteligência? É? Se você é uma pessoa extremamente intelectual... Se você é uma pessoa extremamente intelectual, você conhece tudo de corte salteado, é um cara extremamente eclético, você sabe sobre todas as coisas, mas você não tem emunar, um, você vai se jogar no mar, você não vai querer ouvir o ignorante do Moche, que não sabe nem falar direito. Não, os caras não sabem nem falar direito, é um tolo. Aí você vai querer se jogar no mar, porque a inteligência traz esse sentimento de arrogância, você é, opa, peraí, tudo não, não, pergunta pra mim que eu sei eu sei então a inteligência sem emo, não, te, traz, te traz esse nível de arrogância, você tem essas pessoas presentes num, num acampamento que te chuva se joga no, quer se jogar no mar o segundo é os que desejam voltar os que desejam voltar o Egito não teve esse povo? não, vamos voltar para lá vamos voltar, né? Qual é a cara Essas pessoas ficam na carral, mas elas estão sempre pensando no sistema anterior. E está sempre buscando fazer ponte. Entendeu? É. Para melhorar o sistema. Entendeu? Então, por exemplo, ela chega aqui e fala assim, não, espera aí. Eu não quero dura. Toca a line barros, velho. É toca a line barros, porque quando toca ali barros, eu sinto a presença de Deus. Eu choro. Quer voltar. Está fazendo ponte. Ela não saiu do Egito ainda. O corpo dela não está no Egito, mas a alma dela está lá. E o, o Moshe faz o quê? Para essa pessoa, o que, que ele fala dentro desse versículo? Porque os egípcios que vocês verão de hoje não tornarão mais a vê-los Fica tranquilo. Esquece, você é livre agora. Hashem! Te libertou. Segunda característica. Ela quer voltar. Porque ela olha. E olha o, olha o mar. Olha o judaísmo. É o mar. A Torá é comparada com o mar. né? Ela olha o mar. Ela vê. Uau. Que mar. É demais para mim. É demais para mim. Vou voltar. Aí volta pro o sistema anterior. Quer voltar. Ou... Quer ficar fazendo ponte. Quer casar. Quer misturar um ensino de quê? Do chá. Com o um ensino trefar. Impuro. Quer misturar um ensino puro com impuro. Aí fica conectando, tentando, tentando de alguma forma organizar. Fica de alguma forma ou de outra tentando dizer assim. Não, mas se a gente fizer assim. De um se a gente fizer dessa forma aqui, é mais
0: bonitinho. É. Né?
1: Dá um jeitinho. Né? De um jeitinho.
2: Não, mas, ó, é o seguinte, lá também tem profeta, lá. Lá também tem profeta, lá. Porque o Eterno tem um plano, o Eterno tem um plano com eles. Né? Não, mas lá, lá... o que o, 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 o que que Moshe está falando aqui pra eles? aqui? Olha, os egípcios, vocês não vão tornar mais avelos. Por quê? Porque é o seguinte, a partir do momento que você está livre, corre todos os vínculos que você tem com o Egito, com o Edom, é para cortar geral, a tua linguagem não vai ser ou a tua roupa não vai ser Edomita, a tua postura não vai ser Edomita, não vai ser mais egípcia, você tem que fazer até chuvar, Você não vai pensar mais como o Edom, você não vai mais agir como Edom, você não vai falar mais como Edom. Você não vai fazer ponte com o ensino de Edom. Porque nada que tem em Edom serve para carral do Eterno. Nada que tem no Egito serve para carral do Eterno. Nem o ensinamento, nem as músicas, nem as condutas, nem a postura, nada. Nada serve para carral do Eterno. O Eterno fala o que para Israel? Não se preocupe. Eu vou levantar dentre os vossos irmãos profetas para falar com vocês. Não precisamos buscar profecia e ensinamento em lugar nenhum que não seja dentro da casa de Israel. Porque o ensino fora da casa de Israel é um ensino promíscuo. O ensino fora da casa de Israel é um ensino impuro. O ensino fora da casa de Israel é um ensino misto e o eterno abomina a mistura. Não pode misturar lã com, com linho, não pode misturar ah, carne com leite, não pode misturar semente dentro de um campo. O eterno abomina a mistura. Então ou a pessoa, eu não estou meio interchuvado. Não, é? eu estou meio interchuvado. Ou você está... Tem que decidir. Você está diante do mar, cara, você tem uma decisão. Terceiro tipo de pessoas que nós encontramos na Carral é os que querem lutar. Eles querem lutar. Vamos apanhar em água, não foi isso que eles falaram na beira do mar? Vamos juntar aqui o garfo, a faca e vamos lutar contra o Egito. Vamos lutar contra o Egito. Qual que é a característica dessas pessoas? Elas ficam na Carral buscando buscando é. é buscando ferramentas, argumentos.
0: Vai converter os outros para. Ai lá ó,
2: tudo errado, vocês são tudo pro vocês são tudo de tudo pagão. Parada, ele, ele escuta aqui, e faz guerra lá, ele escuta aqui, e faz guerra lá. Entende? Tô mentindo, não existe isso. É claro, isso é o que mais existe, é o que mais existe. Existe ele se enche de informação aqui olha é, a Inácio, Inácio, né, anota ah, o Marcião opa ah, olha, olha que maravilha aí vai lá na igreja pá, pá, e acha que tá fazendo um favor pra She? pelo amor de Deus querido não é isso não não é fazer guerra religiosa que é fazer guerra contra o sistema, contra o Egito Aí não sai de lá, mas fica lá fazendo guerra Ah, tá errado, tá errado Tá errado, tá errado Não vai viver no Egito, não vai sobreviver Não vai se criar, porque o Egito é
0: um lugar de estreitamento Tanto que uma das mitos Dentro do 613 É que O, Israel, o judeu O israelita, ele não pode Voltar para o Egito Um judeu, pela lei judaica Ele não pode ter residência No Egito Até hoje Entendeu? Sim. É uma das mitzvotes. Você não pode voltar para o Egito. Sim. Ou seja, se
1: você não pode voltar, o que, é que você quer ficar fazendo guerra no Egito? Pra que você está com vontade de ter alguma coisa de lá. É, porque na verdade existe uma certa
2: ânsia de entender assim, não, pô, eu conheci a verdade, cara. Então, não, meus irmãos precisam conhecer a verdade. Também não adianta. Eu no começo eu comecei uma guerra. Quando eu comecei a estudar. Eu comecei uma guerra com tudo quanto era cristão, E você tem aquele ímpeto né? assim, uau, sim. opa não, não cara não, não, você precisa entender essa aqui é a verdade cara, não? é não, você tá vivendo na mentira, você tá vivendo a mentira. Não, isso aqui que é a verdade. O eterno não quer isso. Quem tem que se libertar, o eterno vai dar um jeito e vai libertar. Não é isso que tá lá na, na Midrash que machia conta. Dois caras morreram, um rico e um pobre, um mendigo e um rico, né? Na parábola, na, na parábola do rico e do Lázaro. Aí um foi pro, uh, pro Arhavá, lá, para o de e o outro foi lá pro Veinon. Aí ele pegou e falou, pô, tudo isso aqui que os profetas falam é verdade. Vivi uma vida regalada desobedeceu o eterno, aí ele pega e fala para Branão, Branão, deixa eu voltar lá e contar com meus parentes. Que isso aqui tudo é verdade, tudo que está na Torá é verdade. O que, que Abraão fala para ele na, na parábola né? que o Machinha conta? Então, assim, não, ele já tem os profetas e os e os. E a Torá eles já tem a lei e os profetas. O Machia fala na parábola do rico do lado? E eles possuem a lei e os profetas, eles que leiam e creio, façam que creio. Então assim, é, saiu do sistema. Saiu e a pessoa ela se ela ela adquire a informação essa, essa esse terceiro acampamento aqui tem uma característica ele adquire a informação não é para se levar e não é para fazer com que as outras pessoas se levem também ele adquire a informação para ferir
0: sim para ferir
2: você sente assim o, o, o a característica da pessoa ela quer ela quer ferir ela quer ofender ela quer machucar né quer
1: mostrar
2: que sabe tudo quer mostrar que sabe tudo Aí, mal sabe ele que ele está subindo, da, que braçada no degrau da, da arrogância. E aí o Eterno faz o quê? O Eterno abomina a arrogância. Ele quebra o arrogante. Então, o primeiro acampamento quer se jogar, o segundo acampamento quer voltar, e o terceiro acampamento quer lutar. E para esse acampamento, o Eterno fala, ou o Moshe fala, o Eterno lutará por vocês. O que nós precisamos entender? Edom, o Egito, é um problema do Eterno. Aqui. O que vai acontecer no sistema anterior, para onde eles vão, se eles vão se salvar, isso é um problema do Eterno. Nosso papel é ser luz. Luz. Aqueles que querem se aproximar, o Eterno vai trazer. Como é que a irmã chegou ao meu conhecimento? Eu Como eu conheci ele?
1: Por quê, né? Conheci ele. Por quê?
2: Ele. O Eterno, lá dentro, o eterno, o eterno tem um jeito de trabalhar que a gente não.. A gente não vai entender nunca. Então a conclusão que a gente chega é, não adianta pegar corar é O primeiro cristão que passar ali vai tomar. não vai, não vai dando pra nada vai adiantar nada, porque galera isso aqui não é pra qualquer um isso aqui não é pra todo mundo vamos ser realistas gostaria que meus irmãos estivessem aqui, minha mãe estivesse aqui mas infelizmente não é pra todo mundo algumas almas vão vir mais pra frente outras, talvez nem venham Hã? talvez não venham mas uma coisa que eu consegui conceber nessa minha caminhada é que isso aqui não é para todo mundo. Isso aqui o Eterno vai. Ó, chega.
1: E o povo é Chega.
2: Grupos, né? O Eterno vai pegando, vai pensando nas nações. Pum! Tá pronto, vou te tirar daí. Agora eu vou te trazer, vou te colocar num degrado de elevação. É bastante... É? Quarto acampamento é aqueles que só querem orar, só querem orar, se isola, não querem ser co-participantes do processo de libertação. Né? Ele vem pra caral, mas ele não se compromete com nada, uhum. nada, não quer, não quer saber de nada. Vou ficar aqui só orando, se isola, não quer falar com ninguém. Se alguém pergunta alguma coisa, ele quer... Não, não, eu não sei de nada. Ou, não, isso aqui não é pra você. Não é pra você, não. E pra esse acampamento, o Eterno fala... Ou, Moshe fala pra eles... Vós, vos calareis. Só teve uma pessoa nesse acampamento que ela pescou a verdade... Ele, ele, ele teve inteligência e usou a fé inteligentemente. Ele captou a inteligência da fé. Que é um cara chamado Narson Avinadav.
0: Narson, o famoso. Dá tribo tato. de Judá.
2: Ele olhou aquele discurso de Moshe. Ele olhou o Moshe falando com esses quatro acampamentos. E ele falou assim, eu não, me, eu não identifico nenhum desses acampamentos. Eu não quero jogar no mar. Eu não quero voltar. Eu não quero lutar. E também não quero ficar saurando. Sabe o que eu vou fazer? Vou entrar. É isso. Vai ter uma boa gente parar de, 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 de inventando ficar desculpa, né? inventando desculpa, inventando pretexto, inventando meio fé, emunar. É isso. A Vinadave, imagino eu, ele começou a pensar, nossa, mas...
0: Mas ele entrou depois que já tinha o comando de Mochê. Sim, mocheiro. exatamente, exatamente. Não é? Exatamente. Interessante ele, isso. Ele falou assim,
2: diga ao povo que marche.
0: Que marcha. Opa, então o tem um comando. O
2: povo ficou lá.
0: Rapaz, e pra onde? Marcha hum, pronto, só ele, tem o um mar. Ele captou. É assim, não, ah, entendi.
2: mandou hum, Entendi, digníssimo mestre, a vossa mensagem. Ele foi e entrou. Quando ele entrou, o que aconteceu com o Marco? O Marco se abriu. O que faltou para essa geração no deserto? Faltou a captar a inteligência para usar Emuná inteligência para usar Emuná para entender os comandos do Eterno, para entender o caminho que o Eterno está tá, tá fazendo. Eles preferirem dar vazão por Yitzhak E o nosso Yitzhak ele é malandro, ele é esperto. Não tem que enganagem! Ele dá um jeitinho de tentar driblar. Ele pega uma coisa que aparentemente é. É isso, e ele consegue transformar aquilo em uma grande verdade. E esse é o problema. Nós precisamos entender o, 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 o conceito o conceito de captar a vontade do Eterno. Mas por que? Isso nos leva a outra pergunta. Por que que esses homens, por que que esses espias, por que que eles não tiveram inteligência para aplicar fé?
0: Eles eram líderes, né? Príncipes das tribos. Ah, não.
2: ó, Eles não eram qualquer um. Não era qualquer príncipe. Eu não sei como tá aí na sefer. Mas aqui está. Cada um será uma pessoa de alto nível. Verso 1 do capítulo
0: 13 príncipe entre eles entre eles
2: é isso? envia o homem para por cada tribo, cada um será uma pessoa de alto nível olha só aqui está dizendo assim que esses caras não eram, eles eram pessoas que tinham uma certa elevação sim, os 12 eram pessoas de alto nível dentro da da, da casa de Israel Aí a pergunta,
0: por que que é? Por que que eles não? Só um adendo. O que é um príncipe? Filho do rei. É filho do rei. É. O mínimo que se espera é. de, um, de um príncipe de é que ele Paz saiba a vontade do pai, do, do rei. Que Sim. ele conheça... Que ele atue como representante. Que ele atue como representante do rei. É o que se espera de um príncipe. Sim. Perfeito? Perfeito.
2: Melhor. Agora vamos lá. Duas cabeças pensam melhor que uma? Sim. Tecnicamente, sim. Então, o que faltava nos 10 espias? Foco, né? Na, na, logicamente, a gente fala, pô, duas cabeças pensam melhor que nós. Tínhamos 12 doze ali. Doze.
1: Tínhamos doze
2: cabeças. Mas não, dez pensou igual. Não, não é não. isso? Vamos lá. Capítulo 14, verso 4. Tá como aí na Céfia? 14, 4.
0: E disse cada um a seu irmão: Ponhamos um cabeça e voltemos para o Egito.
2: Ou seja, eles olharam para a terra. Aí os sábios de Israel contam que eles fizeram o quê? Eles não voltaram e fizeram uma, 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 uma reunião alarmando todo mundo os dizem que eles foram sorrateiros eles voltaram para suas tribos e conversaram na porta da sua casa com as suas cuxichando. filhas
0: cochichando aí a... A, a vizinha
2: ouviu, a outra do lado direito ouviu, do lado esquerdo ouviu, contou para outro, contou para outro, contou para outro, contou para outro, outro, outro. Daqui a pouquinho aconteceu Sim. o quê? Uma histeria coletiva, mais uma histeria coletiva instalada no meio do povo. Mas quem começou essa histeria coletiva? Foram esses dez, essas dez cabeças aqui, que ele diz assim, elegemos um moar, um cabeça, para que nós possamos voltar para o Egito. Mais uma vez, eles estão com o um sentimento... Então, esse acampamento aqui, que nós estamos tratando nesse ponto, é um acampamento que quer voltar. Por quê? Porque ele não quer conquistar.
1: Não quer esforço, na verdade. Exato, ele
2: não entende que o Eterno disse assim, eu não vou dar terra de mão beijada, vocês vão ter que merecer. Vocês vão ter que conquistar. Aí o camarada chega aqui, não, porque o judaísmo é lindo, o judaísmo é bonito, talit é uma coisa linda no talit. Ah, tô apaixonado. Aí quando você começa a apresentar para ele, queridão, vai ter que matar Cananeu, vai ter que matar Jebuseu, vai ter que expulsar o Eveu, vai ter que pegar o Itita, vai ter que dar uma surra naquele... Aí ele pega opa, não, 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 não quero saber. tá isso é difícil, ele quer voltar pro Egito, aí ele escolhe um cabeça. Interessante que essa ele usa o termo moar, que vem da palavra é, morrindo, que significa expansão, mente, significa consciência. Eles escolhem uma consciência, mas nós tínhamos 12 consciências, nós tínhamos 12 cabeças, certo? Tinha 12, 12 cabeças pensando, e eles deram o ouvido para 10. 10 morrim, 10 cabeças e essas 10 cabeças conseguiram fazer com que uma geração inteira tá morresse. Logo, aquele conceito que está na Torá não siga de acordo com a maioria. Precisa analisar. Quando a maioria decide, precisa analisar. Mas será que é isso mesmo? Será que é o certo? Porque qual que foi a postura de Oshu e de Kalev? Não?
0: Vocês estão enganados, não faz isso não Eles rasgaram as vestes junto se com o Moshe Se eu chefe. não me engano, na Torá está escrito Não se gás a maioria para fazer o mal Alguma coisa assim Exatamente Ou seja, quando você identifica que Está deturpado Como você vê, se sente um pouco na igreja Quando você vê tipo, uma coisa você fala, Nossa, mas será que Eu já tá lendo a mesma bíblia que a minha é <risos> Ou seja, a Torá não segue a maioria Para fazer o mal Você vê que está errado Não uhum. segue a maioria
2: Exatamente E ainda, mesmo que essa maiorinha Seja identificada no povo Como pessoas de alto nível Sim. Porque é Eu o que sei. acontece aqui Elejamos pessoas de alto nível Só elegeram, né Entre aspas, os melhores Só que os melhores aqui Não conseguiram
1: Visualizar,
2: visualizar o que Kalev e Eroshua Viu Eles olharam e viram a uva é... A, a terra manda a te não Eles disseram a verdade Moxê é a terra do jeito que você falou, queridão Do jeito que o eterno falou A terra manda te Tá aí o cacho de uva aí, ó, sete homens para carregar Esse cacho de uva aí Eu fico imaginando assim na minha cabeça Tentando concatenar o tamanho daquela uva Deve ter sido algo assim Gigante Obviamente que os sábios têm uma explicação espiritual o que eles torceram a uva Eu não vou falar sobre isso vamos ficar com um pouquinho aqui do então, imagina o eterno pega esses 10 e diz assim pra eles no um, um verso 26 até quando esse 27, na é verdade é né? 27, não é 26, aqui eu coloquei 26, mas está errado até quando o eterno fala Moshe e Arão este mau grupo existirá, queixando-se contra mim. Eu ouvi como os israelitas queixam-se ao meu respeito. Como é que está aí?
0: Os murmúrios dos filhos de Israel que esta congregação faz murmurar contra mim, escutei. Ou seja, está servindo a congregação, a congregação dos dez. Os dez, os dos dez formam um
2: miniã. Algumas, alguns serviços religiosos só podem ser feitos na presença de dez homens, judeus, adultos, né? E o Eterno considerou esses dez uma congregação dentro de uma congregação que influencia os filhos de Israel. O Eterno não diz assim, Israel queixa-se contra mim, mas o Eterno diz, essas dez cabeças fazem com que Israel murmure contra mim. Sim. Sim. Por que esses caras não conseguiram enxergar o que Eujua, Josué e, 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 e Caleb viu? Porque eles não tinham consciência expandida, eles não tinham uma consciência madura expansão da consciência.
0: Consciências limitadas.
2: Consciência limitada. Consciência comprimida.
1: Eu acho que ainda vai mais além que isso. Porque se eles tiveram todas as provas de tudo que aconteceu lá, eles ainda com isso não queriam realmente ter esforço. Eles não mas, queriam fazer. Eles queriam ficar na, na moleza mesmo.
2: Mas esse, esse é o problema de você ter uma consciência comprimida. Em hebraico é burrin katnut quando você tem uma consciência comprimida, você não consegue enxergar nada do que o Eterno fez. Você faz uma verdadeira confusão mental.
1: E nós falamos, nós
2: falamos aqui numa paraxá passada o que é que faz com que a mente se expanda. Qual o conceito que está por trás desse negócio? Expande a tua mente tá ligado com você comer corretamente. Você come corretamente, a tua mente ela você... há uma expansão. Sua mente sai do nível de restrição e ela entra a sua mente, há, ocorre uma expansão de consciência. Quer um exemplo disso, de expansão de consciência? Existia um cara chamado Geazi Israel e o exército de, da Síria cercou lá a casa do profeta Eliseu. E o menino é todo desesperado. Desesperado. Vamos todo mundo morrer. Aí Eliseu fala o que para ele? Você não tá vendo? Não. Você não tá vendo mesmo? Tá de brincadeira comigo. Maior são aqueles que estão conosco do que, que estão contra nós. E, 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 e o profeta Eliseu. Ele olhou, orou, orou para quê? Para que o eterno, eterno expande a mente dele para ele ver. Expand, expand, expande a mente dele um pouquinho para que ele consiga compreender. Quando uma, o, o, o profeta orou, o que que Geás viu? Carruagens e carros de fogo cercando e era uma miríade gigante favor de Israel, porque a pessoa que tem a mente restrita tem um, ela sofre de morrer em catnut ela sofre de, de consciência comprimida ela não consegue enxergar o eterno por trás das
0: coisas, ela só consegue ver enxergar o coisa, problema a situação, só Exatamente. ela só enxerga a situação, só enxerga a pessoa, ela só Sim. enxerga ela não sabe, ela não consegue enxergar o que está por trás daquilo,
2: exato e eles viram que a terra que o eterno prometeu para eles existia, que eles saíram do Egito com uma ideia vaga, qual que era? O que, que o eterno fez para eles lá? Ó, oh, tô dando um cheque em branco para essa geração aí. Eles saíram com cheque em branco para ir depositar em algum lugar. Só que esse lugar existe e esse lugar é tudo que o eterno falou por meio de cheque Realmente, a terra não é leite de mel. Mas eles focaram no quê? Quer ver um detalhe que a, que a, que a expansão, que a, que a constrição de mente traz? Olha só. Vamos ler o 13.3. Nesse texto, 13.33. 13.33. olha o que a, a falta de expansão de mente faz olha só como a, ocorre uma alteração na percepção da realidade, vamos lá 33, enquanto estávamos lá, nós vimos titãs aí deve estar tá gigante né eles eram os filhos dos gigantes que descendiam dos titãs originais nós nos sentíamos como minúsculos gafanhotos, isto é tudo que éramos aos seus olhos. Entenda que em nenhum momento eles conversaram com os gigantes. Sim? Sim. Eles perguntaram pro gigante, O que, que vocês pensam de nós? O, gigante, ver, falou, o gigante falou assim... Não, eu penso que você é um afunhoto. Não. Porque o gigante falou isso para Davi. Ele só olhou o gigante. É. O gigante falou... O... Como é que é o nome do gigante que Davi matou? Golias... Golinha solou para Davi. Peraí, os caras mandaram um cachorro e não comigo? O gigante falou para Davi. O gigante expressou o que ele via de Davi. Só que nesse caso aqui, eles... Eles... Deduziram. Deduziram. A terra, supuseram, mas mas foi sei. uma suposição que, que é, é, uma, uma, é uma confusão na percepção da realidade. Eles não entenderam. Eles... eles a constrição de mente, a restrição de mente, a imaturidade na caminhada com o Eterno. Foi tão, foi tão evidente que eles olhavam e nós nos sentíamos como um Peraí. Nós estamos falando dos caras que tinham alto nível no povo. Eles eram filhos do rei. Gente.
1: Não seria também o medo? Não. Que acabou com a... Qualquer não, vez, porque tá com tanto medo, com tanto medo que
2: eles não quiseram nem não. não. Não é medo. Vou dizer pra você porque não é medo. Não é medo porque o que o eterno fez no Egito é coisa grande. O eterno pegou a maior, a nação mais poderosa do mundo. E o eterno fez o que? O eterno humilhou, bateu, bateu, bateu de todo lado nessa nação. Não é medo. É o problema, é. Edu. O problema é a expansão da mente O problema é não compreender Não entender A grandeza da, de quem eles representam porque, do, porque, porque se fosse medo Isso deveria ser nos doze Sim é.
1: Porque
2: 12, 10 teve E os outros dois não né? Dois olharam, olharam e falaram o que? Peraí galera, vocês estão de brincadeira Não, 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 peraí, vocês estão de brincadeira O que o falou? Vocês estão com medo deles? Irmão, nós vamos chegar lá e nós vamos rasgar eles no meio Vamos arrebentar O Caleb falou, tá aqui, Caleb, a fala de Caleb é, Esses gigantes, no original, tá lá, esses gigantes são como um pão pra mim São como um pão pra mim O que, que é como um pão? Eu consigo partir ele com uma mão só Olha, olha o que o falou Então, peraí, então não era medo O problema era a mente quando você tem, ou não tem uma expansão de mente, você tem uma alteração na percepção da realidade. É a realidade para você, por mais que o eterno se revele e apareça para você na nuvem de glória, aquilo para você não é nada, porque você não entendeu, você não sofreu uma elevação de consciência, você não expandiu a tua consciência. E a expansão da consciência passa pela uma alimentação adequada. Por isso que o correndo tinha que, ó, fazia Sim. parte do serviço do correio o quê? Queridão, come carne. Aqui, ó, havia expansão de consciência. Não adianta.
1: Nossa, mas o que eles desejaram aqui foi.
2: Olha só! Aqui
1: no 14. O é que ele disse? Ele falou xalá que tivesse morri, que tivéssemos morrido no Egito. Pois Nossa. é, uma, uma completa, Nossa. uma completa
2: alteração da percepção da realidade. realidade. Por mais que a, por mais que a Kadosh Baru demonstrou para eles ali todo o seu poder, toda a sua grandeza, a falta de expansão de mente fez com que eles não entendessem nada, nada, absolutamente nada
1: também não seria que, teria que mostrar isso pra nós hoje também? Tá Porque eles tinham que provar pra, pra nós também que teria esse tipo de gente no mundo também. Como assim? Por exemplo, aqui estamos lá Caleb e,
2: e, 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 Josué. e
1: Josué. Vamos e acabou. Mas também mostra que a maioria às vezes está pra te puxar pra trás também. Sim,
2: sim, sim. Mas, mas, mas o Eterno fala, fala sobre isso. O Eterno fala o que no, no livro de Terlim? Salmo 1, você não pode parar por causa do conselho dos perversos. Foi o que Roshua e Kalev fez. Assim, esses caras são perversos, nós não podemos parar por causa deles. O conselho deles, para nós, não, não importa, não serve. Vamos lá e vamos tomar a terra, porque o Eterno deu para nós. Esse é o conselho de você parar no conselho dos, dos perversos. O perverso vai falar para você, você não pode se levar
0: e nem sempre o perverso é aquela pessoa externa do seu povo. Povo,
2: a maioria ele das vezes não é. Ele está dentro,
0: exatamente. Ele está
2: dentro e ele é identificado pelas pessoas como de alto nível. Gente, essa é para achar que era é muito séria nesse contexto. Era é muito séria porque são pessoas de alto nível dentro da casa de Israel, do acampamento de Israel, que agiram como perverso. E o povo seguiu o conselho. Parou diante do conselho do perverso. Os um sussariquim... Né? Eles não quiseram ouvir os sussariquim. Que é Josué e Caleb. Não, esses aí não. São só dois. Mas eram os dois que tinham a percepção exata da realidade. Sabe qual é a percepção exata da realidade? O Eterno governa absolutamente tudo. O Eterno governa absolutamente tudo, absolutamente tudo, todos os aspectos da nossa vida, quer sejam bons ou quer sejam maus. E o Eterno quer que nós exerçamos domínio sobre isso. Quer um exemplo? Uma chia estava no mar, lá no mar, a verdade ele foi orar e falou para os talmen de vão, que depois eu vou atrás de vocês. Aí eles pegaram um barco, no meio do mar, o que aconteceu? uma tempestade. tempestade grande, gigante. Na verdade o Machia dormiu no barco, né? Essa passagem dormiu no barco. Estou confundindo com aquela que ele andou sobre as águas. Mas também tem sentido, né? Mas vamos falar sobre essa. Então ele acordou com os meninos gritando, desesperado. Machia, vamos morrer. Vão morrer, vão morrer, vou morrer. Qual, que é, qual foi a palavra que o Machia falou? Homens de pequena consciência. Vocês têm uma consciência muito restrita vocês têm uma consciência muito pequena vocês têm Pokémonar
1: vocês têm
2: Pokémonar vocês não tem fé mano. que isso aqui é o eterno que está fazendo vocês não conseguiram entender que essa tempestade aqui é o eterno está por trás dela eles não conseguem entender conceber as coisas o machia estava trabalhando na consciência dos seus tão se vocês tiverem mérito vocês vão fazer isso aqui ó Mar a Vento, para. Mas a nossa consciência é muito restrita para isso. Exatamente. Nós precisamos buscar justamente esse nível. Porque o Mashiach, ele, ele, ele deu uma ordem. Ele falou assim, ó. Se vocês creem de fato em mim, vocês vão fazer as coisas maiores. Nós precisamos buscar esse nível no de consciência. O humor
1: de um lugar para o outro, né, irmão? Exato. Aí de um lugar outro. Exato.
2: O profeta Elias... Pediu autorização pro Eterno para fazer um, um, um altar lá e cair fogo? Ele pediu autorização pro Eterno? Não, não sei. Até, que... até porque era proibido fazer altar fora de. Né? Estava proibido, né? Sim. Não podia fazer mais altar. É, o que o ah.
1: lugar ali onde ele estava era para sempre ter feito ali, mas depois que é. eles destruíram, não pode fazer mais lugar também. A percepção dele estava. Tão ruim, gente. Tão ruim que o Eterno teve que intervir aqui, ó. Porque ele, ele, a, o povo ia apedrejar eles. E pensou toda a congregação em apedrejá los Porém, agora, do Eterno apareceu na tenda da reunião. Ah, será que a congregação está
0: sem fim aos 10? Será?
1: Ah. Então...
0: Tipo assim, a liderança tipo, que devia ser elevada, já pensou em... Porque assim,
1: a... se, ele não, se o Eterno não tivesse ali, né? Inter, né, entrado, tinha morrido Kalev
2: Yehoshua, Moshe, Haram. Tinha morrido todo mundo. Porque eles eram a maioria, no caso. eles Sim. estavam de tá fato, fato querendo voltar pro Egito. Porque eles não queriam um o médico de entrar na terra de Israel. Eles não queriam nada. Essa é tradicioso. a lição. <risos> para nós, a lição que a gente tira para nós aqui é: por mais elevado que a pessoa seja, por mais é. sábio que ela seja. Mas se ela não te ajuda você a se elevar, se ela te puxa para baixo, se ela quer te limitar, ela é uma pessoa que tem uma restrição de consciência, consciência baixa, baixíssima. Mas vamos falar, qual é a intenção deles? Nós identificamos aqui já algumas perguntas. O que levou aquela geração que viu a nação mais poderosa do mundo a acreditar do eterno? Faltou inteligência para usar a fé. Por que, que essa geração morreu no deserto? Porque ela tinha... Problema, o problema deles era mente. Eles tinham uma mente limitada Eles tinham uma consciência restrita, constrita, né? E... e... E o outro ponto é a intenção. A intenção que eles tinham em espiar a terra não era uma intenção honesta. Infelizmente. Por isso que o Eterno fala nessa paraxá. Envia para vocês.
1: É porque se eles realmente confiassem no Eterno, precisavam precisava nem eles ir vigiar. Só
2: falava, vamos pronto, deu volta, uma outra O problema não é espiar. Espiar é uma estratégia. Tanto que Rosur fez isso no livro dele, Josué. Ele manda, manda dois espias, vai lá, vê como é que é lá, Sonda as, as fragilidades, vê por onde a gente pode entrar, onde é que é o ponto de fraqueza. É uma estratégia, eles tinham que dominar a terra. Tinham que calcular é, que ia ser mas feito. Se, é, essas, essa geração foi uma geração nova, é uma geração totalmente nova, não sofreu a contaminação dessa má congregação. Entende? Essa geração já tinha uma mente já é já tinha uma mente expandida. Confio, Os sábios falam que foi a geração mais elevada, né, de todo o tempo da história de Israel foi a geração essa geração essa segunda geração no deserto. O problema não é espiar dela. o problema é a intenção por trás dessa o problema não era é espiar a terra tendo como meio pelo qual se analisará todas as deficiências da mesma pontos de fragilidade. Mas essa não era a intenção dele. Eles foram visando descobrir se gostariam de morar lá. Exemplo, né? Ah, eu irei, mas eu preciso saber se eu vou gostar de ir lá. Vou gostar, vou ter vou gostar coisas de que lá. eu tinha
1: lá no Egito, vou ter que ter é. as coisas boas para comer lá. Lá no Egito Exatamente. eu tinha tudo fácil.
2: Vou ter que é. plantar para comer? sim. <risos> Vou ver se eu vou gostar de morar lá e, Meu, Se eu não gostar Eu quero Egito.
0: Vamos ver o que o meu coração diz se Eu sinto bem
2: Isso isso. Então quer dizer A intenção é o problema Por isso que o Eterno teve que pegar essa geração E falar assim, não, essa geração não dá Dilúvio deles Essa geração não dá Vai cair um por um no deserto Só vai sobreviver as crianças Ele fala só as crianças, até certa idade, vai viver. Daí para cima, ninguém vai pisar nessa terra. Só Josué e Caleb. E que neles eu encontrei um espírito diferente. O povo, primeiro também, foi vítima de uma grande campanha publicitária negativa, orquestrada pela má inclinação dos dez. O mundo da mentira vai bombardear a gente com a falsa impressão de que precisamos ter coisas para sermos alguém. Esses dez espias eles voltaram e voltaram com uma propaganda negativa da Terra. Manda leite e mel, verdade. O cacho de uva lá, três pessoas para carregar o cacho de uva, verdade. Mas.
1: Os lá. Porém
2: Contudo, Com tudo entretanto Mas vão ter que se esforçar pra ir pra lá A terra tem gigante E os gigantes vai Gigante vai matar, é gigante Então isso era uma propaganda negativa E nós também podemos ser alvo dessa propaganda negativa Se nós não tomarmos cuidado O judaísmo é bom, a Torá é boa, os mandamentos são elevados mas eu preciso ser rico para cumprir. Porém, contudo, no entanto, se eu não for rico, eu não consigo cumprir. E é isso que as pessoas falam é? de chuva?
1: É, mas a, 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 a Torá também fala que difícil vai ser o, o, o rico passar numa, num fio de agulha. E aí?
2: Pois é mas as pessoas não têm essa, essa mentalidade não é, mas ser rico para cumprir é, os grandes os homens mais elevados da, da, da terra de Israel então, essas assim. pessoas tão simples alemarar conta que Eleo, ele ele era sapateiro e naquele dia ele não conseguiu o dinheiro para participar da aula do, do Rabino Xemayá e Avitalion que eram dois grandes museus da casa de Israel né? aí ele não tinha dinheiro para pagar lá aí ele subiu no telhado e ficou lá na claraboia lá do telhado com o ouvido na claraboia, ouvindo tudo que era do talion, ouvindo o né, xiu dos caras né? aí ele dormiu lá, dormiu Dormiu lá na, naquela boia. E aí os caras chegaram no outro dia lá. E nevou a noite, né? Era inverno. É, aí eles chegaram no outro dia pra dar aula esses dois rabinos, né? Sabe quem? É tudo escuro. O que tá acontecendo aqui? É quando subiram lá, encontraram léo lá. Quase morto, morto de é coisa. E era um shabat. E era um shabat. Não podia acender fogo pra aquecer o cara lá. O que, que eles se deram? Não, vamos aquecer. Porque esse cara aqui é um, é um justo. Acendendo o fogo da clareira lá para ressuscitar em E aí, a partir daquele momento, aqueles caras olhando o esforço dele, ou assim, não, a partir de hoje você vai acessar e estivar E Léo se transformou num discípulo de Shemayá, em Avitalion, que foi um grande sadiquinho no bem Israel. Mas ele era rico. Essa propaganda de que para os deu é tudo rico, não sei o quê, isso aqui não é galute. Aqui no Brasil, a maioria é tudo rico, mesmo, né? Mas essa ideia de que para você cumprir Torá, você precisa ser rico, isso é uma propaganda negativa. Se,
1: se precisasse é, ser rico para... Se você conseguir custaria o quê? Milhões e você não conseguiria comprar. Exatamente, exatamente.
2: ou oh, outra propaganda muito bem feita. É, ó, fica com essas leis aqui, ó. Só com as 10 que tá... Fica com essas aqui, só, só essas aqui tá bom. Até aqui você pode, pode vir daqui pra frente, aí eu não vou permitir você avançar. Lembra? O cara é elevado. Os caras de alto nível. Mas está impedindo você de se elevar. Mesmo sendo vítima, o povo revelou aquilo que estava tá dentro dos seus corações. O episódio dos espias foi o gatilho mental que libertou aquilo que estava oculto. Que era o desprezo pela terra Israel. E até hoje tem pessoas assim. Israel. Que são contra o Estado de Israel, tô mentindo? Verdade. Que se alianciam lá com os muçulmanos
0: para matar,
2: matar os próprios judeus. Mesmo, né? Porque não, não concordam, não. É o Eterno que vai dar essa terra pra gente aqui. É uma machia que vai lutar contra todo mundo sozinho aqui e vai dar a terra pra gente de mão beijada. Eles esqueceram que tem que conquistar. Tem que conquistar. As coisas do Eterno, gente, tem que conquistar. Precisa ser conquistada. O Eterno não vai dar nada para nós Beijado. Nenhuma instrução, por mais elevada que nós recebamos, ela não vai vir sem antes do Eterno. Sem antes nós merecermos minimamente. Não precisa merecer tudo, não. Mas tem que buscar minimamente para o Eterno dar.
0: Isso se aplica para tudo. Né? Pra tudo. Quer revelação, doutoral? Rala. Sim. Rala. Exatamente. É, dica. É. é. Sim.
2: Aí. Ó. Eu só quero. Compra um Sefer Torá. Comprou? Opa, legal. Agora eu vou estudar. Vou prender aqui. Vai atrás de livros de judaísmo. Paga um preço, não fica esperando as coisas cair do céu. Né? Essas mentiras que são ditas a alguém é, são ditas por alguém que sofre de morrinho catinúte, restrição da consciência. Dá é, ao povo a legitimidade sobre as suas decisões de abandonar a Torá e as coisas do Eterno. Tome cuidado com aquelas cabeças, com os morrins, que deveriam promover sua elevação e fazem o oposto: promove a sua restrição ou promove a sua estagnação. Ou impede que você cumpra, ou diz para você, você pode vir até aqui. Aqui você pss, parou. Você fica aí.
1: Ou não quer que você cumpra e sentido,
2: põe pra fora. Exatamente. Exatamente. Sim. O profeta, o Eterno fala através do é profeta é dizendo assim, Sim. eu, Hashem, Adonai vasculho o coração, testo as motivações interiores a fim de dar a cada um o que as suas ações e condutas merecem. Traduzindo, palavras de a Avot, Deus guia o homem no caminho que ele escolhe andar. Quer ser mal? O caminho do bem é esse aqui, filho. Não, mas eu quero ser mal. Não, mas o melhor que eu isso aqui. Não, mas eu quero ser mal. Então eu vou te ajudar a ser mal também. Quer ser mal, eu vou te ajudar a ser mal também. Vou
1: te mostrar como se deve ser mal. Né? Exatamente.
2: Podem Aí essas pessoas aqui, mal. elas morrem, por quê? Porque elas não querem ser levar. Ela não quer escolher o eterno. Ela quer fazer parte de um ciclo social. Ela, ela quer tirar foto lá com os caras que são bacana. Ela quer ser contada com. Sei lá, com quem. Como eu falo? Mas
1: ela não quer o Eterno. Um rolinho, às vezes, traga os outros, né?
2: Ela não quer o Eterno. Ela quer... Tá ali. Ela compra a mentira. Compra a mentira. Bonito. Mas não é porque ela tá sendo enganada. Não. Ninguém engana o Eterno. Ninguém engana o Eterno. As pessoas chegam na texuvá, muitas chegam na texuvá com a intenção de querer ser judeu e negar uma machia. ponto. Isso é ponto, fechado. Algumas pessoas vêm com essa intenção. Aí tem algumas coisas que disparam o gatilho. Ó. A de Radachá é uma mentira. O Novo Testamento é mentira. A pessoa não diz assim, ó. Tem algumas coisas no Novo Testamento que é complicada, mas se você pescar bem, você consegue achar a verdade nele. Não, ele fala o quê? Não, isso aí é tudo mentira, cara. Isso aí é tudo mentira. Yeshua é uma história. Não, é? Mas como é que eu vou acreditar no judeu que. É, como é que eu vou acreditar num judeu que nega a Torá? Não. Isso são gatilhos mentais. Que dispara que já está dentro do coração dela Ela já vem para ter chuva com a intenção Eu quero virar um judeu Ela não quer o um eterno, gente Não quer o um eterno Não quer se elevar Ela quer ser judeu A todo custo A todo custo, pague o preço que, que tiver que pagar
0: e se, Independente do que seja até mesmo se rebaixar moralmente... Se
2: rebaixa moralmente, intelectualmente... É. E volta para o Egito, porque é um tipo de Egito. Os caras não vão deixar você se elevar. Ponto final. Não é mais o judaísmo do primeiro século. Não é mais o judaísmo que... Que deu a oportunidade de Rabi Akiva se transformar no grande sadique. Não é mais o judaísmo que aceitou Xemayá e Avitalião, mesmo eles não sendo judeu. se elevar, chegar ao nível de Sadiq. não é mais mas a pessoa quer o que? Ela quer porque quer aí ela pega a desculpa ah, mas olha, você tem que entender né não dá para acreditar na, na, na Bit Hadashah então, eu vou, eu, vou, eu vou seguir pelo caminho da segurança. Vou virar judeu. Vou fazer o lá vou negar o machia, e nananã. Esquece uma coisa. O eterno sobe o coração. O eterno testa as motivações. Está aqui no Profeta Eremiá. Ele testa as motivações. O profeta não falou isso à toa, gente até eu estava testando a motivação de, da casa de Israel por meio desses 10 aqui que que o que está que na Torá? olha só eu vou levantar profetas para testar e imunar de vocês para ver se vocês confiam em mim eu vou levantar um profeta e esse profeta vai dizer assim, sigamos outros deuses vamos fazer o que é mal eu vou testar eu vou testar as motivações de vocês em me servir para saber quem é que vai Seguir esses profetas ou quem vai confiar na minha palavra que eu dei na Torá? Então você não tem que ser
1: judeu, você
2: tem que ser Torá. Tem que servir o Eterno. O judaísmo é um tronco, o judaísmo tradicional é um tronco, nós estamos enxergados nesse tronco. Precisamos respeitar esse tronco, aprender com esse tronco. Só que nós precisamos ouvi-los, precisamos aprender com eles, mas nós não podemos incorrer no erro deles. Porque a maioria que está aí não ama mais o Eterno. E isso é uma verdade. E o, e o Eterno pega essas pessoas... Que ele pesca lá do Egito... Que ele tira do Egito... E testa a motivação dessas pessoas... Te bombardeia com um monte de informação... Olha... Jesus é um mentiroso... Olha só, não sei o que, Yeshua foi um cara que negou a Torá. E aí começa a te bombardear de informações, mas tudo pra quê? Pra despertar o gatilho, pra testar. Qual é o motivo que você se aproximou da minha Torá? Qual é a real motivação pra, 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 que fez com que você se aproximasse da minha Torá? Eu vou testar a motivação que te fez você se aproximar da minha Torá. Eu vou ver se a motivação é você se elevar mesmo, ou se você quer ser um judeu. Isso é muito sério.
0: Sim, Pessoas que se vendem por uhum. aquele status, ela aceita qualquer coisa. Sim, você. o Eterno diz que as é pessoas
1: que não se compram, não se vendem né? por qualquer coisa.
2: Mas é uma baixo é é que carece do que. Mas pô, vamos lá, características específicas de pessoas que entram nessa, nessa vibe. São pessoas que não têm uma expansão de mente.
0: Sim.
2: Infelizmente. São pessoas que não buscam revelação, que não querem ter intimidade com a Eterna, que querem ter intimidade com a Letra. Estão mentindo? É verdade. Pessoas que estudam Talmud de, de ponta a ponta, mas sim. Estuda a Torá de ponta a ponta, mas não tem o espírito da Torá. Não se conecta com o espírito da Torá, com o masal da Torá. Ela, ela acha assim, não, tudo que eu tenho, tudo que o Eterno tinha para revelar, ele já revelou para o quem Mentira. Mentira. O Eterno não para nunca. Por... O Duaracókish não para nunca. Ele é apresentado na Bibergite como alguém que está em constante movimento. O Eterno não para nunca. Nunca vai parar. O Eterno não gosta de, do povo parado. Por isso que tinha o um período, ó. Quando a nuvem parar, é o tempo que vocês pararem Provavelmente é uma solenidade Ou é o Shabat ou é uma festa Vocês vão ter que parar E vão ter que fazer tudo Mas geralmente o povo estava sempre Andando uma prova, uma
1: prova. Quando o povo
2: estagnou Quando o povo estagnou O que aconteceu? O povo negou a Torá Aí o que o Eterno fez? Eu vou mover vocês, vou te mandar a Babilônia Sim? Sim? Ah, se convertendo a Babilônia? Beleza, volta Vacilou de novo? Agora eu vou mandar os Assírios. Você vai lá para o cativeiro Assírio. Fez Teixeira? Voltou? Beleza. Transmediu de novo? Agora eu vou te mandar para Roma. Até vocês aprenderem. O Eterno não quer o povo parado. Por isso que o Eterno movimenta é a casa de Israel. Ora está na Babilônia, ora está na Síria, ora está em Roma, ora está... Espalhou a casa de Israel. Por quê? Porque Israel não nasceu para ficar parado, estagnado. Israel precisa estar em constante movimento, em constante movimento. Isso envolvimento com as coisas do Eterno. Buscando as coisas do Eterno, se conectando com o Eterno, com a verdade de Hashem. Essas pessoas negam magia, essas pessoas negam o Eterno. Porque negam o eterno por besteira, porque eles não têm comunhão, não querem ter intimidade com as coisas do eterno. Eles querem a letra,
0: o status.
2: O status quo. Uma
1: então, coisa de, 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 dessa parte do movimento que você está falando, por exemplo, nós estamos estudando essa paraxá agora. O ano que vem você vai estudar mesmo a mesma paraxá e ela vai te trazer outra revelação. É com toda
2: certeza, certeza absoluta. Eu tenho meu, desde o ano passado. Dois anos que eu me no Parachá. Não é a mesma. É bom, Bendito é seja o Eterno que a gente está numa ascendente, não numa descendente. É Cada vez o Eterno está levando a gente mais fundo. Porque o Eterno é bom. Eu falei para o meu irmão, qual que é o propósito do Eterno para comigo? Eu falei, não, o Eterno não tem propósito com ninguém. O propósito que o Eterno tem com você é do tamanho do propósito que você tem com ele. Então, a pergunta é, qual é o seu propósito com o Eterno? Porque o Eterno vai te conduzir de acordo com o teu propósito. Beleza? Agora, a, a, a quarta pergunta, deixa eu ver. Terceira, né? É, a terceira pergunta, por que o e o tinham um espírito diferente? Qual é a história desses dois, gente? História desses dois, é uma expandida que você disse. É, é uma expandida, mas... Tem um detalhezinho... Extremamente profético. Extremamente profético. Olha só. Aqui na, na, no livro... No capítulo 13... Né, no capítulo 13, eles... Vão enquanto... Eles, os dois se juntam. É, é uma das poucas vezes que você vê os irmãos de mães diferentes... Se unindo um propósito só. É uma das poucas vezes, né? Um, o Efraim é né? a mãe é Raquel, e Judá é Léa, Porque o Caléve é da tribo de Judá, né? E, e, e o Yehoshua é da tribo de Efraim. Então, são são poucas as vezes assim que você vê, assim, a, a, os, eles estão sempre brigando, né? Estavam sempre brigando ali entre eles, ali, enfim. Mas de alguma forma ou de outra, nesse momento eles se uniram. E foram eles que introduziram Israel, toda a nação de Israel, no, na Terra Prometida. Isso é profético. Caleb e Eroshua tiveram a inteligência espiritual para integrar as suas forças. Um não vivia bem sem a luz do outro. Esse, esse, esse é um contexto, porque os sábios vão dizer que Raquel ela é mais bonita, né? ela é mais bela, ela representa a matéria, que a Torá se refere a Ra Raquel como, Raquel como, é, Jacob se afeiçoou para Raquel porque ela era bonita. E como é que a Torá se refere a Leia? Uhum. Leia tinha olhos tenros, ternos, né, tenros, então, uma representava a materialidade e a outra representava a espiritualidade. Olha que coisa profunda. Uma representava a materialidade, a outra a espiritualidade. Esse é o conceito dos filhos. Os filhos crescem com isso. Você pega aí Osef. ele era um cara que equilibrou as duas forças. Judá era é espiritual. Judá não queria saber de ir para o Egito. Vamos, vamos ficar aqui na nossa vidinha, tranquilo. Não, mas Iosses, não foi vendido para o Egito. E no meio da materialidade do Egito ele conseguiu se sobressair. Por quê? Porque ele aprendeu. Ele aprendeu a equilibrar. A equilibrar a materialidade, o fato de você estar tá no mundo e não e, 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 e você se elevar dentro desse mundo você está no mundo mas você consegue se elevar dentro desse mundo aqui você não se contamina e os dois têm uma função profética no mundo porque as duas tribos têm uma história que conecta eles no passado eles andaram juntos Hoje, eles estão separados. Mas lá no Olã-Rabá, no futuro elas estarão juntas de forma definitiva. Que o profeta fala o que lá em Ezequiel? É Ezequiel? O profeta Eterno fala o que? Olha, pega a tábua, duas tabinhas, escreve numa Efraim na outra você escreve a varia, ajudar. Né?
0: É. duas, duas varas. E junta
2: e pra profetiza. Ver, né? Profetiza, eles vão ficar assim, diz o Eterno.
0: Uma vara eles vão ser uma vara só. Na mão do Eterno.
2: Mas qual que é o contexto que levou eles a se separarem tanto? Lá no livro de Exaiá, capítulo 7, capítulo 7, verso 5, está dizendo assim. O profeta Exaiá está falando para ajudar. Ah, só para Vou postar o estudo no grupo para vocês, vocês lerem todo o contexto. O profeta fala assim, olha, Efraim tem conspirado contra você, Errudá. Dizendo, invadiremos, rasgá-lo-emos em partes, dividi-la-emos entre nós mesmos e vamos nomear o filho de Itaver para que ele seja rei. Ou seja, por que, que lá no passado eles não estiveram juntos? e estiveram juntos ali, nesse contexto dessa paraxá, eles tiveram juntos de uma forma extremamente elevada. As duas forças, materialidade e espiritualidade, se uniram para conduzir a casa de Israel até o mundo vindouro, até a terra prometida. Isso é profético. Isso tem um contexto extremamente profético, analisando. Porque são essas duas tribos que vai abrir o caminho para a vinda do Machia e para o nosso ingresso no Olan também. Só que onde é que está Efraim? Judá está lá. Está elevado. Sim? Extremamente elevado. Judá é, é o topo da espiritualidade. Judá quer lidar com a, com a materialidade? Não. Não, não, não esse negócio de, de lidar com a, com a matéria, Judá não quer ensinar, Judá não quer estar tá no meio do povo, Judá quer ficar separado, mas por quê? Porque Judá está separado de Efraim, porque quando Judá se junta com Efraim, você tem as duas forças que governam o mundo junto, você tem um amor supremo pelo Eterno, mais um amor ao próximo. Que é isso que Efraim representa. Não foi isso que Yosef foi, fez para o Egito? Yosef doou pra, se doou para o Egito. Ele foi doador, ele levou luz para o Egito. Ele chegou no Egito como escravo e saiu do Egito, morreu no Egito como rei. Só estava abaixo de faraó, mas era ele que governava. Então, a força. O que, que, o que, que nós precisamos para entrar no Mohabá? Nós precisamos da elevação de Judá, da conexão de Judá com o Eterno e a conexão de Efraim com a humanidade. Quando os dois se juntam e um ilumina o outro, e isso vai acontecer, isso está profetizado. O profeta Eishael falou, isso vai, ser, isso vai acontecer. Vai acontecer. Como é que, qual que é o estado atual da, da tribo de Efraim? Verso 17 do capítulo 7 de Eishael. Esses dias serão terríveis desde que Efraim se apartou de Judá. Então o que, que Efraim fez? Efraim tramou contra Judá. Se aliançou com outras nações para se levantar contra Judá. Efraim traiu Judá. Por isso que Judá... Por isso que Judá tem essa restrição. Mas aí, O que você tá fazendo com esse City City City? Quem é o teu rabino? Hum? Hum?
0: Hum?
2: Ele olha e ele estranha. Mas aí, quem é você? Eu te Não, irmão. Não. Não. Efraim, o Judá fica perplexo. Ele olha e fala, será? Será? que é Efraim? Será?
0: Porque a casa de Israel passou a ser chamada de Efraim. Também é um dos nomes, é, um dos da, nomes da casa de San Israel,
2: Fortes isso. Persas. Então quando o Judá olha e vê assim, esses caras querem se aproximar? Não, 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 não vai dar golpe na gente de novo, não. Não, você não vai dar golpe na gente, não. Então quando ele vê alguém vestido de judeu que não faz parte do ciclo de convívio dele, ele já pensa, é, é fraco. Nesse momento aqui de Echaiá, que nós estamos lendo, quando a tribo de Efraim se junta com a Síria para tramar a derrubada do Reino Norte, que era o Reino Sul. Sul ou Norte Judá? Acho que Judá é Sul. É. Aí, porque Efraim ficou numa posição... Sim, é sua é. Ficou numa posição bem estratégica ali. Então, o que aconteceu? Quando o exército Sírio chegou, eles falaram que não, nós vamos perder essa guerra. Vamos se aliançar com os caras. É melhor se juntar a eles do que ser contra eles. Então
1: eles perderam praticamente o espírito de
2: Caleb e Josué. Sim, perderam. é porque Efraim aqui Efraim representa, deixa eu ver, da tribo de Eru da Caleb, da tribo de Efraim, a tribo de Efraim é representada por Eroshua. Né? Então olha só. Que interessante aqui. E Efraim se apartou de Judá. Então, eles que quiseram, eles que negaram, assim, não. então,
0: Ie judá se isolou. peraí, o Yehoshu Ye é da tribo de Efraim?
2: Cara, se eu não estiver enganado, mas vamos olhar aqui. É 13 e 6. Pode ser que eu tenha escrito errado aqui. Até eu não, não só agora. Não, vamos ver agora aqui. Ó. Versículo 6. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Efuné
0: certo Então se ele é da tribo de Judá É o Caleb então, é. é o Rochua, é da tribo de Efraim, é isso? Cadê aqui?
2: Caleb da tribo de Judá Foi isso que eu falei, né? Isso, Caleb da tribo de Judá E o da tribo de O cadê? cadê? Aqui no verso 3 ele não tinha mudado o nome ainda Deixa eu só ver da tribo de Efraim é o chefe é da tribo de Efraim é isso certo. mesmo
0: olha que interessante aprofundar um pouco mais é, eu gosto disso o discípulo direto de Moisés Abeno que vai introduzir o um povo na Terra é da tribo de Efraim isso é, é a tribo a...
2: De Judá. isso é a coisa mais linda da Torá isso é profético na Torá gente isso é profético na Torá porque porque Judá não não lida com o povo, Judá lida com a espiritualidade, quem coordena o povo, quem fala com o povo, quem se aproxima do povo, quem aperta a mão do povo, é a tribo de Efraim, a tribo de Efraim é povão, é ela que vai pegar as tribos e é assim galera, aloha, vai ali, vamos embora, Judá vai estar tá junto, vai! Mas para ajudar a estar junto, ele vai precisar fazer uma coisa que está na profecia de Echaiá. E que é mais interpretada, inclusive, por adeptos da Techuvah. Está no capítulo 65, na parte do verso 16. Os problemas do passado serão esquecidos. Ou seja, galera, Efraim, Judá, fica de bem. <risos> Está todo mundo de bem. Essa nossa, não tá é, bem. não tá dando nem nada. Eu não tô conseguindo aqui. Eu não tô conseguindo me aproximar. O Judá vai falar. Eu não consigo me aproximar do povo. Porque eu sou tão elevado. Que eu não consigo me, me, me abaixar para me aproximar do povo. Então, eu preciso de você. Eu vou ensinar você. Certo? Você vai aprender comigo a se elevar. E eu vou aprender com você a me relacionar com o próximo. Profeticamente, capítulo 65 de Israel. Você me ensina, você me ensina a me aproximar
0: de Hashem. Exato. Eu, olha, eu te ensino eu te a aproximar de Hashem. E você me ensina a aproximar do meu próprio. Sim, porque qual que
2: é o problema do judaísmo hoje? O problema do judaísmo é lidar com as pessoas das nações. Não é nem porque eles não querem, gente. Eles não sabem. Adorar eles não sabem. nos ensina a julgar favoravelmente. Não é porque eles não querem, ele é a nossa parte e dizer assim: Judá não quer saber de, de ninguém. Eles não sabem lidar com as nações. Quando um gentil chega e fala assim, Sim. eu quero compitorar, eles, eles ficam. Estou Eles não sabem o que falar, então o que, que eles fazem? Não, 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 você não pode. Eles não quer perder tempo que Estão mentindo? Verdade. Eles vão falar, você não pode, porque eles não e sabem não é lidar com o povo. Essa paraxá nos conecta com a realidade que acontece hoje, olha só. Nós estamos falando de uma paraxá que foi falada há mais de 5 mil anos atrás. Mas olha como ela está viva. Olha como essa palavra está viva no dia de hoje.
0: Sim. Extremamente vigente.
2: Extremamente vigente. Judá, capítulo 65, verso 16. Os problemas do passado vão ser esquecidos. Efraim... E eu quero aprender a lidar com o povo. Beleza, Judá. Então você vai me ensinar a me elevar. Baru Hashem. É isso que vai acontecer. O que, que acontece no versículo 25 do capítulo 65 de Echaiá? O leão, Judá, come palha com boi, Efraim. Baru Hashem.
0: Senta na mesa, faz o lehai. Faz o lehai junto. Baru
2: Está na profecia. O leão comerá palha junto com o boi. O leão é Judá. A palha é o nível de interpretação. O pichate, é o nível simples. Judá vai precisar, porque Judá não consegue falar de forma simples. Judá só fala de coisa elevada. Judá só fala de coisa alta. É muito comum nós vermos os rabinos dizer o quê? Nós, nós, o nível Pichat para nós não importa. O que está escrito aqui não é tão importante. A gente quer o que está tá por, por trás. trás. O código. Quero o ver código. Que, por que, isso. isso que Judá é bem é cabalá. Judá, Judá vai em outro nível. Só que as nações não vão conseguir entender esse nível. Então eles vão precisar sentar com o Efraim e aprender o quê? Fichate. Por que, que um, uma, uma característica do Machia Senta todo mundo ali na grama. E o Machia falava em qual nível? Simples. E o que, que Machia falava? Machia, pedido seja o teu nome porque o senhor ocupou essas coisas dos elevados, mas revelou o simples. Machia tratava em com nível simples. Os grandes sadequim falavam com o povo ninguém O Cara chegou lá para Rilev. Rilev, eu quero cumprir toda a Torá. Quer e quando eu tiver em um pé só. Quero, quero, que você me ensine toda a Torá estando em de pé e em, em, em um pé só. É possível, irmão? Não. É possível. Relé falou. É completamente possível. É. Você é. quer aprender toda a Torá? Fica aí. Fica aí no pé só. Tô num pé, tá num pé só? Tô. Também tô. Amo o Eterno acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. O resto é comentário. Simples. Simplicidade. repente Simplicidade
1: que tinha um monte de coisa pra fazer, sendo
2: que com duas coisas a gente fazia tudo. Simplesmente, exato! Mas Judá tem dificuldade de fazer isso hoje. Se você perguntar pra ajudar como é que eu guardo o Xabá, e eu falo assim, ah, tá querendo saber? Então vem cá, senta aqui, papapá, com o Xabá, com o nível elevado, que o cálculo gemático, não sei o quê, com o você vai ficar assim hoje. Você não, fala, tá bom, tá irmão
1: já embora. Meu irmão?
2: Eu não quero saber mais. Não, ui, não entendi nada. Você falou um quilo, eu não entendi meia grama. Então, isso que nós vemos nessa paraxá é profético. É a casa de Efraim. É a Eu casa de Efraim. Que vai pegar o povão. Do lado do machismo. Vamos entrar lá no Larabá. O Larabá é ali. O Larabá é ali. É nosso. Isso está aqui. Lohabai. Na Torá. Amém? Essa é a paraxá. Que o eterno possa abençoar. Nos
0: Amém. Mas a gente é assim, como... Excepcional, abre a mente, a gente consegue entender agora um monte de coisa.